0: Özgürüz Radyo Korona Günü'ne hoş geldiniz. Dünyada Covid-19 vakaları 63 milyonun üzerine çıktı. Ölümler ise 1.5 milyona çok yaklaştı. Dünyada günlük vaka sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor maalesef. 7 günlük ortalamaya aldığımızda günlük vaka sayıları 580 bin civarında. Günlük ölüm sayıları ilk defa 10.000'in 10 üzerine çıktı 7 günlük ortalamaya baktığımızda. Bu dünyada artışın devam ettiğini kısıtlamalara, önlemlere, bunca telaşa rağmen halen salgının büyüdüğünü bize gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 13.6 milyon üzerinde vaka var, 272 bin üzerinde ölüm var. Dünyadaki vakaların 5te benden fazlası ABD'de. Brezilya'da 6 milyonu aşan, Hindistan'da neredeyse 9.5 milyona yaklaşan vaka sayısı var. Avrupa Birliği içindeki vakalar 13 milyon 20 bin'e aşmış durumda, ölümler ise 320 binin üzerinde. Gittikçe artan şekilde bu pandemi nasıl bitecek, nasıl bu durumdan kurtulacağız sorusunu sormaya başladık. Elbette önümüzdeki en büyük imkanlardan bir tanesi aşılar. Büyük bir da yaşandığı aşılarda durum şu şekilde. 6 tane aşıya kısmi şekilde onay verilmiş durumda. Bu aşılar medyada da çok konuşulan Oxford Üniversitesi'nin aşısı, Almanya'da BioNTech şirketinin aşısı, Amerika'da Moderna şirketinin aşısı, Çin'den gelen iki aşı ve Rusya'nın Gamaleya Enstitüsü'nün aşısı. Bunların dışında faz 3 çalışmasında yani onaya yakın olan 13 aşı var. Faz 2 çalışmasında güvenliği kanıtlanmış, e, insanlarda yan etki profili kabul edilebilir seviyede olan 17 aşı var. Faz 1 çalışmasında preklinik aşamaya geçmiş, e, insan deneylerine başlanan da 38 aşı var. Yani baktığımızda birçok aşı e, hızla e, ilerlemeye devam ediyor. E, Bunların içinden e, çok fazla konuşulan aşılar, e, demin de bahsettiğimiz birkaç tanesi. Bunlarla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum çünkü kafalarda çok karışıklık var ve aynı zamanda komplo de aşılar üzerinden aşı karşılığını körülüyor. Çin'in Sinovac şirketinin yaptığı aşı ile ilgili sadece faz 1 ve faz 2 çalışmalarının sonuçları elimizde var. Lancet dergisinde yayınlanmıştı bu bilgiler. Fakat üçüncü faz çalışmasının sonuçlarını bilmiyoruz. Ee, yayınlanan bilgilere göre 18-59 yaş arasında 743 kişide e, aşılama yapılmış ve iki farklı doz denenmiş. 14 ya da 28 gün sonra ikinci dozlar verilmiş ve e, antikor yapımı aşılama e, yapılanların ortalama %80'inde görülüyor. E, bilgisi faz 1 ve iki için paylaşılmıştı. Çin aşısı için. Sinovac şirketinin aşısı için. Faz 3 için seçilen 3 mikrogram e, dozunda 0-14 gün e, grubunda %29, 0-28 gün grubunda yani kohortunda da %13 yan etkiler gözlenmiş ama bu yan etkiler e, yine yapılan yerde acı olabilir. alerji öksürme ve ateş gibi sistemik durumlar olabilir. Çok e, aşırı derecede bir yan etkinin olmadığı söyleniyor. Faz 2'de %33 yan etki görülmüş bu bahsettiğim etkilerden. Ancak bu kişilerin altta yatan başka hastalığı olmadığı belirtiliyor. Yani diyabet, kalp rahatsızlıkları gibi diğer hastalıklar yan etki profiline nasıl bir etki yapacak bu aşı için bilinmiyor. Yan etkilerin 48 saat içinde geçtiği söyleniyor çalışmalarda. 28 gün sonra etkili şekilde nötralize eden Antikoruların oluştuğu, T hücresi etkisine bakılmadı. yani uzun vadeli bağışıklık sağlanacak mı ve bu ne kadar sürer, bu konuda bir çalışma olmadığı söyleniyor. Faz 3 çalışmalarında bunlara bakacaklarını söylüyor şirket ve araştırmacılar. Fakat henüz faz 3 çalışmalarının sonuçları açıklanmış değil. E, fakat burada asıl mesele 60 yaş üstü kişileri ve komorbiditeye sahip olabilecek kişiler, yani başka altta yatan hastalığı olabilecek kişiler e, bağışıklık sistemine nasıl etki ediyor bu aşı? E, buna bakılmamış. E, bu çalışmanın bir eksikliği olarak zaten Makar'da de bahsediliyor. Faz B ve Faz 2 arasında üretim modeli de değiştirilmiş. Alüminyum kullanılan bir aşamada hala canlı virüsün kaldığı yönünde bir bilgi paylaşıldı. Ve bu nedenle sistem değiştirilmiş fakat bu değişiklik faz 3 içinde yapılacak deniyor. Ve bunun antijenik özellikleri etkisi bilinmiyor. Yani virüsün zayıflatılmış bir virüs olduğunu biliyoruz bu aşının. Antijenik özelliği yani bağışıklık yaratma özelliği, antikor üretmeye etkisi O anlamda bilinmiyor. Çok büyük fark olacağını düşünmüyorum. Ancak e, e, şu anda bu bilgiye sahip değiliz. Makaleye bakıldığında bu verilerin güvenli ve etkili bir aşı profili e, çizip çizmediğine dair çok net bir yorum yapılamıyor. Ancak faz 3 için Çin'de 1 milyondan fazla kişiye bu aşı yapıldı. E, dünyada da birçok yerde deneniyor. Özellikle Türkiye'de 50 milyon doz olacağını söylemişti. Çin'den ne kadar doğru bilgi alabiliriz bunu bilemiyoruz ama şu anda bu kadar büyük bir, herhangi bir büyük yan etki görüldüğünü bu aşılan bir milyondan fazla kişide duymadık. İkinci bir aşı Pfizer ve BioNTech'in aşısı. Bu aşılarda Pfizer'da Faz3 çalışmalarının planlamasını rapor olarak yayınlamıştı 150 sayfaya yakın. E, aşının nasıl yapılacağı, hangi dozlarda olacağı, nelere bakılacağı, e, ana çıktılar, e, köşe taşları ve aşılması gereken e, e, eşikler bilimsel şekilde ortaya konmuştu. Fakat çalışma sonuçları henüz yayınlanmadı. Fakat e, söyledikleri, e, basın açıklamasıyla duyurdukları %90'ın üzerinde bu aşının koruma sağladığı. E, şunu belirtelim, %90 e, aslında biraz kompleks bir şekilde hesaplanıyor. Placebo grubuyla e, aşı yapılan grubun arasındaki e, farka bakılarak placebo üzerinden bir e, e, fark değerlendirmesi yapılıyor. Placebo'ya karşılaştırıldığında e, aşı yapılan kişilerde Aşıdan sonra barışıklık geliştiğinde yeniden bir virüsle karşılaştıklarında e, virüsün etkisini e, hızlı önleme e, seviyesinin %90 olduğu düşünüyor. Yani 100 kişiden 90'ında antikorlar etkili ve virüsle savaşıyorlar. Aşının etkililiği biliniyor. %10'unda bu gerçekleşmiyor ve hastalık e, daha ileri aşamalara gidebiliyor. E, yaş grubu stratifikasyonu olarak E, kategorizasyon olarak ilk raporda 55 yaş üstünün de dahil edileceği yazıyordu. Pfizer-BioNTech aşısına. Fakat bu korumaya, bu yaş grubu dahil olmayabilir. E, faz çalışmaların detaylarını bilmiyoruz. diyabet ve kardiyovasküler gibi hastalıklar e, faz 1 dışında dahil edilmiş. Fakat detaylar e, henüz dediğimiz gibi belli değil. Faz 1 ve 2 çalışmalar için Nature dergisinde bir makale yayınlamıştı Pfizer ve BioNTech şirketi. Buna göre T-hücresi de görüldüğü, yani uzun vadeli bir bağışıklığın da ortaya çıktığı, aşı dolamadan sonra da nötralizasyona ulaşma aşamasının, yani virüsün etkisini kaybedecek antikor kapasitesine ulaşılma süresinin 43 gün olduğu da söylenmişti. Fakat bu çalışmalarda yayınlanan sadece 55 yaş altı kişiler var. Dolayısıyla e, immünokompromize dediğimiz e, başka hastalıklardan bağışıklık sisteminin etkilendiği durumlarda bu aşı ne kadar etkili olacak ve onların nasıl bir e, koruma e, sınırı olacak şu an için bunu da bilmiyoruz. Oxford ve AstraZeneca şirketleri de e, çalışmalarını başlıyor. E, bir makale ile yayınladılar Lancet dergisinde. AstraZeneca ve Oxford aşısında... ...yeni etki profilleri düşük görünüyor ve etkili korona da e, yüksek. Oxford aşısında aslında e, bundan da önemlisi... ...başka bir yaş grubu analizi var. 60 yaş üzerinde e, bu aşı e, uygulanıyor. 18-55 yaş arası 100 kişi, 56-69 yaş arası 160 kişi... 70 yaş üstüde 240 kişi bu çalışmaya dahil edilmiş. Sistemik yan etkiler ateş gibi 56 yaş üzerinde %70 oranında görülmüş, fakat yine çok kısa bir süre içinde ortadan kalkmış. Bu çalışmaya kardiyovasküler hastalığı olan kişiler de eklenmiş ve diyabetli insanlar da var. Fakat diyabet diyabete sahip kişiler çok azınlıkta. İmmunizasyondan sonra yani aşılamadan sonra 42 günde yüksek motorizasyon seviyesine ulaşılmış e, Pfizer çalışması gibi e, 43 günde orada. Burada da 42 gün oldukça yakın e, yani insan vücudunun e, büyük ihtimalle e, maksimum tepkisini verebileceği, maksimum korona ulaşabileceği e, süre e, 45 gün civarı aşılamadan sonra da başka bir aşı çalışmasına sahip Amerika'da. O da bir ilk rapor yayınlamıştı. New England Journal of Medicine dergisinde. Faz 1 aşamasından gelen bir rapor çok fazla yeni etkisinin olmadığına dairdi. Ve Moderna Faz 3 çalışmasında 90 kişi de aşının %95 etkili olduğunu bir basın açıklamasıyla paylaşmıştı. 15 kişi... 65 yaş üstüymüş bu çalışmada. Fakat bu kişilerin çalışmanın hangi koluna e, dahil olduğunu dair bilgi verilmemişti. E, kaçının placebo, kaçının istatistiki e, bir şekilde e, etkili olarak e, ileriki yaşlarda e, imunizasyona ve nötralizasyona sahip olup olmadığını e, şu an için bilmiyoruz. Bu bilgiler ışığında e, bilimsel veriler olarak Ee, en şeffaf olanı e, Zeneca, AstraZeneca ve Oxford'un aşısı. Çünkü e, faz 3 çalışmasının bilgileri paylaşıldı. Onun dışındakiler de özellikle kendi basın açıklamaları ve sözleriyle e, aşının etkililiğini bildirildiler. Özellikle Moderna ve Pfizer-BioNTech. Ancak henüz faz 3 değerlendirme sonucu açıktan bir makaleyle paylaşılmış değil. E, çoğu aşı çoğunlukla başka herhangi bir hastalığı olmayanlar Denenmiş durumda. Tolerans ve imnojenik etkileri arasından 55 yaş üstünde etkiler çok net değil. Sadece bazı çalışmalarda bu bildirilmiş durumda. Bu ne anlama geliyor? Oldukça etkili olabilecek aşılar dünyada geliştirilmeye başlandı. Büyük ihtimalle çok yakın bir zamanda bazı aşıların ...onay alacağını bekleyebiliriz. Özellikle Pfizer-BioNTech aşısının Birleşik Krallık'ta onay alacağına dair haberler var. Ve aynı zamanda Amerika'da modern Moderna aşısının onay alabileceğini söyleyen bilgiler var. Fakat önümüzdeki günlerde zaten bunu göreceğiz. Burada şunu belirtmekte fayda var. Bilim elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve yaptı da. Aşı çalışmaları ilk jenerasyon aşılar ortaya çıkıyor. Avrupa Birliği AstraZeneca'dan 400 milyon, Moderna'dan 150 milyon, Biontech şirketinden de 200 milyon aşı alma e, anlaşmasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri de aynı şekilde e, 10 milyonlarca aşı alma anlaşmasını yaptı. Kanada kendi nüfusun beş katına yakın aşı e, alma anlaşması yaptı. Keza diğer e, ülkelerde bu şekilde çalışıyor. Maalesef Türkiye'de böyle e, e, bir e, güvenli anlaşma e, durumu şu an için yok. E, buna birazdan değineceğiz. E, Fakat tabii yine şunu belirtelim, bu aşılar elbette büyük bir e, bilimsel gelişme. Fakat her durumda aşıya ulaşmamız zaman alabilir. Özellikle herkes ilk anda aşıya ulaşamayacak. Bu süre içinde korunma tedbirlerine devam etmek gerekiyor. Kısa bir süre daha, umuyoruz çok kısa bir süre daha e, bunu e, gerçekleştirmek gerekiyor. Tüm aşıların etkili olacağını ve pandemiyi azaltmada katkı sunacağını düşünüyorum ve umuyorum ki bu şekilde gerçekleşir. Şimdi biraz Türkiye'ye değinelim. Aslında biraz değil. Türkiye'ye saatler ayrılabilir bir konuşmada. Geçen hafta içinde ilk defa. Gerçek olduğu söylenen vaka sayıları bakan tarafından paylaşıldı. Bu sayılar seyredilen 3-5 bin hasta sayısının çok çok üzerinde 30 bin vaka bandında seyrediyor. Bu sayıların gerçeği yansıtıp yansıtmadığı başka bir tartışma. Buna birazdan değineceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz. Vaka sayılarının açıklanmaya başlanması ile korkulan ama gizlenen gerçekle yüzleşmiş durumdayız. Türkiye, COVID-19 vakalarında nüfusa oranlandığında dünyada ilk sıralara yerleşmiş durumda. Normalleşme ve başarı söylemleri bu anlamda bakanın kendisi tarafından yalanlanmış oldu. Salgın başından beri toplam vakaya kaç halen bilmiyoruz. Bu haftaki Orana bakılırsa dünyada vaka sayısında en yüksek 5 ülke arasına girmiş olabiliriz. Yani 6000 hastadan 30 bine çıkıyorsa toplam 600 bin vakayı 5 ile çarparsak oldukça fazla bir sayı oluyor ve ilk 5 ülke arasına girmiş durumdayız. Vaka sayılarının daha fazla olduğunu düşündüğümüzde bu durumun sorumlusu önlem almayan, halkı kandıran, sahte sayıları paylaşan yönetim. Bu oldukça açık. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı 1 Ekim günü attığı bir tweet de şöyle demişti. Bilelim ki salgınla mücadele sürecinde devletimiz halkının sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp leke aramaktan Farksızdır demişti. Kendisi için, yönetim için, ulusal çıkarlar, yalan söylemek, halkı kandırmak, insanların yaşamlarını kaybetmesine sebep olmakmış. Bu hafta bunu öğrendik. Bunu da ekonomi adına yapmak. Kimse kusura bakmasın ama bilim ve tıbbın amacı doğruyu, doğayı ve insan yaşamını öncelemek. Bakan, Buna lekeledi. Aslında bunun adı döğüslük. Hafta içinde Batman'da 7 saat boyunca yoğun bakım yatağı bekleyen çocuk yaşamını yitirdi. 1,5 yaşında. Ülkede 1,5 yaşındaki çocuklar ve birçok insan yoğun bakım yatağı eksikliğinden yaşamlarını kaybederken aylardır gözümüze bakarak bakar sayılarında yalan söylenirken Gereken tedbirler alınmaz ve akılcı bir planlama yokken bakan yine tweetlerinin birinde devlet vatandaşın yanında diyebiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Yemek Belediyesi'nde e, ve Yirmi Kent'te bulaşıcı hastalık tanımlı vefat sayılarını açıkladığı hafta içinde bakanlık versinin neredeyse iki katı ölüm var. Aynı şekilde Mezarlıklar Dairesi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde açıkladığı sayılar zaten Türkiye'de günlük ölüm, Covid'e bağlı ölüm sayılarından neredeyse daha fazla. Salgının başından itibaren söyleye geldiğimiz 3 ana önemli nokta vardı. Birincisi, salgınla mücadelede epidemiolojik verilerin detaylı açıklanmasının bilim insanlarının ve hekimlerin gelecek projeksiyonları yapması açısından çok önemli oldu. Türkiye'de bu veriler pandemi boyunca açıklanmadı ve salgının gidişatına dair bir bilimsel modelleme yapılamadı. Bu durum hangi bölgelerde hangi tür önlemlerin alınması gerektiğini de bilemememiz anlamına geldi. Örneğin Türkiye'de tüm bölgeler pandemiyi aynı şiddette yaşamıyor olabilirlerdi. Bazı bölgelerde çok sert önlemler alınması gerekirken, bazı bölgelerde daha yumuşak önlemlerle yayılım belki kontrol altında tutulabilirdi. Verilerin açıklanmaması bu şansı bize vermedi. Dillendirilmemiş sürü barışıklığı Türkiye'ye ağır bir faturayı beraberinde getiriyor. İkincisi, verilerin açıklanmaması ancak sahadan gelen bilgilerle elde ettiğimiz çıkarımlar, hem vakaların hem de ölümlerin resmi sayılardan çok daha yüksek olduğuydu. Bu, uzun vadede yönetime karşı güveni sarstı, neredeyse yok etti. Artık, Sağlık Bakanlığı'nın ve iktidarın bu pandemiyi yönetemediği, normalleşme adımlarının ve başarı söylemenin doğru olmadığı, bizzat Sağlık Bakanı tarafından da itiraf edilmiş oldu. Üçüncüsü de, yönetim pandemi için halkı suçlarken... Aslında halktaki rehaveti yaratan da vaka sayılarının verilmemesi, gizlenmesi, az gösterilmesiydi. Belli ki Türkiye bu 30 bin bağımlı nasıl öden vaka sayılarıyla yeni tanışmadı. uzun zamandır bu seviyede bir vaka sayısıyla karşı karşıyaydık. Hatta şunu da belirtmek gerekir ki verilen bu sayılara PCR testi negatif çıkan ama klinik bulgusu olanlar, testi negatife dönüşen ve sistemden düşenler dahil değil. Ayrıca Türkiye'de halen test sayısı oldukça düşük. 30.000 resmi vaka seviyesi için bile 150.000 test civarı hiç uygun değil. Yani Türkiye'deki reel günlük vakaların çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gereken seviyede test yapılsa ve demin bahsettiğimiz diğer klinik bulgulu insanlar da dahil edilse bu sayı çok daha yukarılarda olacak. Maalesef 8 ay boyunca da çok yukarılarda. Devam etmiş. Biz bunu ancak öğrenebiliyoruz. Baktığımızda durum Türkiye'nin pandemiyi bilimsel ve şeffaf değil, politik ve başarısız bir şekilde yönettiğini gösteriyor. Okullar açılmasın, toplantılar ve etkinlikler yapılmasın, herkes bir süre evde kalsın ve kişilere destek sağlansın, kendi işi olanlara önceki yılki gelirleri kadar destek verilsin. Seyahatler kısıtlansın, testler arttırılsın demek işte bu tabloyla karşılaşmayalım diyedi. Sekiz aydır hep bunları söyledik. Cumhurbaşkanı tedbir gerekli diyor ama alınan tedbirler pandeminin şiddetine bakıldığında yeterli değil. Açıkçası gülünç. Aralıklı ve kısmi sokağa çıkma kısıtlamaları toplumdaki ana mobil kesimin hareketini engellemediği için hiçbir anlam ifade etmiyor. Salgının yargınlık seviyesine bakıldığında Türkiye'de çok daha radikal bir kapatma ve e, düzenlemeye ihtiyaç var. Ancak aylardır ekonomik nedenlerle bu önlemlerin alınmadığını görüyoruz, deneyimliyoruz. Aksine devlet eliyle toplu organizasyonlar düzenlendiğini, buluşmalar tertip edildiğini ve yayılımın artmasına neden olan rehavetin körüklendiğini de Görüyoruz, söyledik. Kayıtlarda hepsi mevcut. Sağlık sisteminde gereken tedbir ve koymaların alınmadığını, şehir hastanelerinin yetmediğini, yapılacağı söylenen hastanelerin bitirilemediğini, sahra hastanelerinin yapılıp COVID hastalarının diğer hastalardan ayrılamadığını, testi pozitif çıkan kişilerin toplu taşımayla evlerine gitmek zorunda kaldıklarını, ve etkisi olmayan ilaçların kullanıldığını ve bunun bir zahir ve başarı hikayesinin temeli yapıldığını, Türk Tabipleri Birliği'nin hedef gösterdiğini düşündüğümüzde artık bilimi dinlemenin, bilimin sözünü tamamen dinlemenin zamanı çoktan geldi. Türkiye yeniden tekerleği keşfetmek zorunda değil. İnsanların toplu şekilde hareket alanı kazandıkları mekanların kapatılması... İnsanların en az 3 hafta evlerinde kalmaları ve maaşlarının da devlet tarafından ödenmesi gerektiği artık gün gibi ortada. Eğer tedbirler zamanında alınsaydı, en azından organizasyonlar tertip edilmeseydi, ekonomi için insanlar çalışmaya zorlanmasaydı, vaka sayıları gerçek haliyle açıklansaydı, parkları kapatıp AVM'ler açılmasaydı, Bugünkü durumda olmayacağımız kesindi. Çünkü hem insanlar daha temkinli olacaklardı, hem devlet gereken izolasyon önlemlerini almış olacaktı, hem de bilim insanları gelecek hakkında gerçekçi projeksiyonlarla yön gösterici fikirleri ortaya atabileceklerdi. Şimdilerde yetkililer hafta içi gündüz saatlerini dışarıda bırakarak bir sokağa çıkma kısıtlaması düşünmeliler. Bunu düşünmemeliler. Çünkü... Çalışanları maaşlarını ödeyerek evde tutmadan alınacak herhangi bir uygulama saldının geldiği aşamaya uygun bir önlem değildir. Yayılım devam edecektir ve yayılımın süresi uzayacaktır. Fatura daha da ağırlaşacaktır. Yani kapanma artık kendini dayatan bir hal almış durumda. Eğer ki daha fazla insanın yaşamını kaybetmesini, ekonominin daha kötüye gitmesini, sağlık emekçilerinin yaşamlarını kaybetmesini istemiyorsak bu yolu seçmek En akılcı yol. Kapanma bile birkaç hafta içinde vaka sayılarının düşmesine hizmet edecektir. Bu nedenle iredilikle bu yol seçimlidir. Kapanma olması gerektiği söylendiğinde birçok kişi de insanlar aç kalır dedi. Şunu hatırlatmak gerekiyor kendilerine. Devletin pandemide herkesi evde tutma ve aç bırakmama sorumluluğu var. Bu yapılmıyor diye yaşama geçirilmesi gereken doğru uygulama değişmiyor. Bu doğru uygulamayı talep etmekte yanlış hale gelmiyor. Elbette dünyadan aşı konusunda umutlu haberler geliyor. Bunu daha önce de konuştuk. Aralık ayı içinde bazı aşılar kullanım onayı alacaklar ve aşılamalar başlayacak. Fakat aşılamanın uzun bir süreç olacağını bilmemiz lazım. Birçok gelişmiş ülke kendi nüfuslarının kart ve kat fazlasını aşıyı stokladılar, anlaşma yaptılar bu anlamda. Türkiye ise bu konuda oldukça gecikmiş durumda. Çin'den gelen aşının 50 milyon dozuna anlaşma sağlandı söyleniyor. Fakat diğer aşılardan ne kadar alınacak bilmiyoruz. Daha da önemlisi etkili bir aşılama planı var mı bilmiyoruz. Aşıya kimler erişecek bilmiyoruz. Ayrıcılıklı yönetim zümresi testlerde olduğu gibi aşıda da önceliğe mi sahip olacak bilmiyoruz. Ya da %95 koruyuculuk sağlayan aşılar bu ayrıcılıklı zümreye mi yapılacak, halka daha az etki oranı olan aşılar mı yapılacak bunu da bilemiyoruz. Şeffaflığın ve güvenin kaybedilmesi işte bu gibi soruları doğuruyor. İktidar pandemi sürecinde yaptığı hatalardan vazgeçip artık Aşı konusunda en azından şeffaf ve samimi bir görüntü çizmek zorunda. Fakat bu olacak mı? Bunu da bilmiyoruz. Bakan yine aşı kesinlikle ücretsiz yapılacak dedi. Önceki açıklamalarını düşündüğümüzde maske ücretsiz dağıtılacak demişti. Testler bedava olacak demişti. Bunların hiçbiri olmadı. Umarım bu sefer bakan bizi utandırır. Son olarak bilim aşı geliştirme konusunda tarihini hiçbir aşamasında görmeyen bir hızda ilerledi. Bundan bahsettik. Birçok şirket kamu fonlarını da kullanarak bu gelişmeleri sağladı. Dolayısıyla aşı teknolojisi insanlığın ortak malı ve kazanımı halinde gerçekleşti. Böyle de olmalıydı. Adil ve eşit bir dağıtımla tüm dünya halklarına bu aşı ulaştırılmalı. Bilimsel planlama dahilinde aşılama politikası yaşama geçirmeli diye düşünüyorum. Türkiye'de hiçbir şekilde bir istisna olmamalı. Dünyada bu konuda çalışmalar ve yapılan e, analizler var, raporlarda yazılmış durumda. Aşı konusunda oldukça ilginç bir süreç de yaşıyoruz. Aslında baktığımızda sağlık sisteminin özelleşmesinin e, halkçı, sosyalist ve sağlık e, bakış açısıyla... Kapitalist kar amaçlı sağlık bakış açısının çeliştiği noktalar aslında daha gün yüzüne çıkıyor pandemi durumunda. Fakat bir yandan da ikisinin yakınlaştığı bir yerde de duymaktayız. Çünkü ekonominin devamı için, sistemin devamı için bu pandemi ortadan kalkmalı. Bunun için de olabildiğince geniş kitlelere, olabildiğince ücretsiz şekilde... Açılamanın bir an önce de yapılması gerekiyor. E, bu nedenle e, birçok kamu fonu kullanılıyor, e, ekonomiyi ayakta tutmak için de bu fonlar kullanılıyor. Uzun vadede elbette vergilerini artması ve e, bu e, kaybedilen e, kamu fonlarının yerine konması e, sürecini görmek işten biri değil ama e, pandemi sürecinde olabildiğince geniş şekilde sağlık sistemleri Daha kapsayıcı, daha halkçı, daha sosyal devlet anlayışıyla çalışmak zorunda. Türkiye'de bilim denince korona zamanında bilim kurulu da akla geliyor. Bu konuya da değinmek gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin birinci derece sorumlusu bilim kurulu dedi. Yani her türlü sorumluluğu onlara attı. Bilim kurulunun sözlerini dikkate almayan, ...kendinden başka herkesi suçlayan bir yönetim... ...güzel günler göreceğiz, başarılıyız, ekonomimiz şahlanacak... ...diyen bir yönetim... ...sorumluluklarını ikinci plana itme geleneğini devam ettiriyor. Hem önceki programlarda hem de sosyal medyada birçok kişi gibi... ...bilim kurulu ben de eleştirdim. En büyük eleştirimde de yanlış uygulamaların meşhurlaştırılmasına alet olmaları nedeniyleydi. Sözleri dinlenmemesine rağmen... Orada kalmaları nedeniyleydi, bilim insanın sorumluluğu ile halkı gerçekleri söylememeleri nedeniyleydi, binlerce insanın yaşamına mal olan ve yaşam kaybının ötesinde sarılamayacak yerler açan bu sürece alet oldukları içindi. Ancak burada sorumluluk sadece bilim kurulunun değil, en başta yönetimin. Tabi akademisyenler açısından bakınca e, Türkiye'de ve dünyada da e, ben pandemi sürecinde akademisyenleri dörde ayırıyorum. E, böyle bitirelim isterseniz bunları biraz konuşup. Birincisi ne olursa olsun kendi çıkarları peşinde koşan iktidar yanlıları. Yere geldiğinde maske karşıtı, yere geldiğinde e, ilaç karşıtı ama yere geldiğinde etkisi olmayan ilaçları can hıraşı savunan kişiler bunlar. İkincisi yanlış uygulamalar gören, e, gerçeği de görebilen ama hiçbir şekilde yönetime laf etmeyen, sadece bilimsel zeminde kalan, e, çoğunluğu devlet geleneğini korumak devlete zarar gelmesin diye düşünen bilimsel kişiler. Elbette bilimsel bilgileri bize çok şey katıyor ama e, bilim içinde halkçı politika olmadan e, kördür. Üçüncüsü susanlar, suçu ortak olanlar, suçu meşrulaştıranlar ve diğerleri. Dördüncüsü de süreci Karı temelli değerlendirenler, gerçekleri olasılıklar dahilinde olabildiğince objektif olarak ortaya koyanlar, risk alanlar, yönetimi eleştirenler, hakarete, saldırıya, karılamaya, bazen soruşturmaya uğrayanlar. Şunu söylemek gerekiyor, eğer bilim insanlarına ve bilime biraz güven duyuyorsak, bu dördüncü grubun yüzü suyu hürmetinedir. Çünkü şöyle bitirelim. Bu söz benim yaşamımda da çok önemli bir yer kaplar. Bilim itaatsiz olana ihtiyaç duyar. Adamın söylediği gibi. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.